0: 오늘 하나님께서 주신 말씀은 고린도전서 1장 18절부터 31절까지입니다 함께 읽도록 하겠습니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도인 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로 돼 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부드러, 부끄럽게 하려 하시니, 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피해하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심니라 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라. 아버지 하나님 감사합니다. 서울 명절임에도 불구하고 많은 분들이 당신의 말씀을 듣기 위해 이 자리에 왔습니다 이 자리에 오신 분들이나 아니면은 방송을 통해서 예배를 보는 모든 분들에게 풍만한 성령을 부어주시어 저희들의 마음의 문을 열어 아버지의 말씀이 저희들 마음판에 깊이 깊이 새겨져 그 말씀에 따라 살아갈 수 있는 올해 한 해도 될수 있게 하여 주시옵소서 모든 것 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 사도 바울이 고린도전서를 통해 가지고 어, 저희들에게 주려고 하던 뭐몇 가지 메시지가 있습니다. 그중에 가장 중요한 것중에 하나가 바로 그리스도를 주로 삼으라라는 겁니다. 그리스도가 오셨다라는 것이 교회를 만들게 된 계기가 된 것이고, 그리고 예수가 그리스도라는 것을 인정하고 모인 사람들의 교회입니다. 그럼에도 불구하고 그 그리스도를 자기 생활의 주인으로 삼지 아니하고 그리스도 이외의 다른 모든 것들을 또 역시 주로 삼으려고 하는 현상들이 일어난 것입니다. 뭐늘 있어 왔던 인간들의 어떤 죄성이죠. 모세가 이집트 백성들을 출애급 시키고 나서도 그리고 약속의 땅 가나안으로 가서도 이즈, 이스라엘 백성들은 자기를 구원해 준 하나님, 여호와 하나님을 바로 잊어버리고, 아니 잃어버린 건 잊어버린 건 아니죠. 여호와 하나님이 계심에도 불구하고 다른 또 다른 것들을 주인으로 삼음으로써 하나님에게 경책을 당하고, 결국은 가나안 땅으로부터. 쫓겨나는 일까지 당했습니다 예수님이 오시고 난 다음에도 바로 이런 일들이 일어난 겁니다 그리스도가 너희들의 주인이다 그래서 그 주인 됨을 따라가지고 일을 해야지 그리고 그 주인 됨에 따라갖고 교회가 돼야 되는데 너희는 그 주인 됨을 잃어버리고 주인 됨으로 닮지 않고 마음대로 하고 있다 어떤 식으로 하고 있느냐 고린도 사회에서 횡행하고 있는 문화를 그대로 교회에서도 반영하고 있다는 것입니다. 그 당시 고린도 사회가 어땠는지는 우리 지난 시간에도 간단히 살펴봤다. 지난 주에도 간단히 살펴봤는데요. 로마 제국에 있어가지고 그리스 지방의 고린도, 아시아 지역의 에베소가 로마 고린도 에베소 이세 군데가 로마 지역에 있어서 가장 경제적으로 문화적으로 어, 융성하고 발전된 곳이었습니다. 마치 뭐 서울이나 뉴욕이나 뭐 파리나 그 정도 되는 거겠죠. 예. 그런 상황에서 일어나는 현상들이 가장 보겠습니까 경기가 경제가 좋고 그리고 많은 뛰어난 사람들이 모이면은 많은 사람들이 자기들 간에 자기의 재력이라든지 능력이라든지 여러 가지 가지고 있는 것들을 경쟁을 하게 됩니다. 치열한 경쟁 사회가 되는 거죠. 따라서 그 고린도 사회에 있어서 많이 횡행했던 문화적인 문제점들 중에 하나는 경쟁에 심합니다. 그래서 많은 사람들이 자기의 뛰어난 언변이나 많은 재력을 가지고 랭킹을 세우기 시작하는 거죠. 그런 랭킹 사회의 문화가 고린도에 들어온 것이 바로 우리가 지난주에 살펴봤던 것처럼 교회 내에 당파가 생기고 분열이 생기고 서로 다툼을 가지게 됐던 그런 일입니다 그래서 바울이 그런 이야기를 듣고 났을 때 고린도에게 보낸 첫 번째 메시지가 뭐냐 원칙으로 돌아가라 그리스도가 너희들의 주인임을 기억하라 라는 것입니다 그리스도가 너희들의 주인임을 기억하지 못하니 너희들이 스스로 자기들의 언변과 지혜와 그밖에 여러 가지 재능들을 자랑을 하고 그걸 통해 가지고 경쟁을 하고 있는 그런 현상들이 보였다는 것입니다 그래서 바울이 이 우리가 보는 오늘 그 고린도전서 1장 18장부터 31장까지에서 바울이 고린도 교회에 보내진, 보내는 메시지는 한 서너 가지 정도로 요약할 수 있습니다 첫째, 십자가의 도가 인간의 지혜와 인간의 능력을 제하기 시작했다. 십자가의 도가 이 세상에 선포되고 나서는 인간의 지혜와 능력에 마침표를 찍었다는 겁니다. 두 번째는 십자가의 도야말로 정말로 무엇이 지혜 있는 것이고 어리석은 것이며 무엇이 강하고 무엇이 약한 것인지를 나누어주는 참된 기준 역할을 한다라는 것입니다 세 번째는 우리가 이 복음 안에서 이 십자가의 도 안에서 우리가 하나님 앞에 스스로 자랑할 수 있는 그런 거리가 생기게 된다는 것입니다 그래서 이러한 십자가의 도가 얼마나 중요한 것인가에 대해 가지고 바울은 음, 다른 곳에서 일단 얘기하고 있습니다 빌립보서 2장 8절 보겠습니다. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 바울이 가지고, 바울이 가지고 있는 십자가에 대한 신학이죠. 바울은 그리스도께서 죽기까지 복종하셔서 십자가의 죽으심으로써 이루어진 교회 그 교회를 중심으로 해가지고 고린도 교회가 세워졌는데 고린도 교회는 이렇게 소중하게 생겨진 교회에서 그 교회의 중요성이라든지 그 교회가 가지고 있는 그 은혜를 제대로 이해하지 못하고 너희들이 그 십자가의 도를 잊어버리고 서로 파당을 지어가지고 다투는 게 무슨 말이냐라고 안타까워하는 것이죠 그래서 우리가 지난번에 지난주에 보았던 마지막 절 1장 17절을 보면은 바울의 자기의 정체성이 사도입니다. 사도가 가장 중요한 건 복음을 전하는 것이고 그런데 복음을 전하되 바울이 바울이 복음을 전하는 방법은 말의 지혜로 하지 아니하겠다라는 거죠. 그 이유는 뭐냐? 그리스도의 십자가가 헛되게 헛되지 않게 하려 합니다. 즉 말로 쏟는 전할 수 없는 그 무언가가 십자가의 도에 있다라는 것입니다. 자 그러면 그런 배경 지식을 바탕으로 해서 일단 어, 1장 18절부터 보도록 하겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 아, 바울의 복음에 대한 진짜 피를 끊는 듯한 사자후입니다이 십자가의 도야말로 복음의 본질이고 그것이 하나님의 능력이다라는 것이죠 누구에게는 하나님의 능력인가요? 아닙니다 구원을 받는 우리에게 하나님의 능력이 되는 것입니다 자 여기서 바울은 십자가의 돌을 통해 가지고 인류를 확연하게 두 부류로 나눕니다 하나는 멸망하는 자들이고 다른 하나는 구원을 받는 자들입니다 갈라디아서 갈라디아서 3장 28절입니다 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 자, 유대인이나 헬라인이나 인종과 상관이 없습니다 종이나 자유인이나 신분과도 상관이 없습니다 남자나 여자나 성별과도 상관이 없습니다 유일하게 갈라지는 인류의 두 부류는 그리스도 예수 안에 있는, 예수 안에 있는 사람이냐 아니면은 그렇지 않은 사람이냐라는 것입니다 여러분들은 그리스도 예수 안에 있지요 있기 때문에 이설 명절과 같은 이황금연휴에도이 자리에 오셔서 이렇게 예배를 보고 있는 겁니다 그래서 이 그리스도 예수 안에서 한 사람이 된 우리와 같은 사람 즉 구원을 받은 사람과 그렇지 아니하여 멸망하는 자들 이두 부류로 나눠진 것이 바로 교회와 비교회의 차이입니다. 이렇게 만들어진 교회인데 이 교회 내에 교회에서 그 교회의 순수성과 그 교회의 중요성을 지키지 못하고 사회의 여러 가지 현상들을 그대로 가져옴으로써 일반 사람들이 행하는 음란한 죄를 저지르고 그리고 일반 사람들이 행하는 그러한 일을 함으로써 교회의 순수성을 지키지 못하는 것에 대해서 바울이 너무나 안타까워가지고 고린도 교회에게 이 편지를 보내게 됐던 것입니다 자 그럼 19절부터 21절까지 같이 보도록 하겠습니다 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도인 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 자 바울이 바울이 인용하고 있는 19장에 나와 19절에 나와 있는 내용들 보겠습니다. 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 피하리라 이것은 이사야서 아마 이사야서죠. 예. 이사야서 29절 29장 14절에 나오는 얘기입니다. 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일을, 일, 곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에서 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라. 29절 내용을 보면 이사야가 아, 이스라엘 백성들한테 하는 일종의 경고입니다. 어, 뭐냐면 지금 이스라엘 백성들이 제사는 잘 지내요. 제사는 잘 지내고 그걸 하고 있는데 마치 그 제사의 본질을 잃어버리고 껍데기만의 제사를 지내고 있는 거죠. 그래서 마치 유명한 그 연예인들의 공연처럼 제사의 본질, 예배의 본질을 잊어버리고 겉으로 나와 있는 어떤 형식과 전통적으로 내려왔던 것들만 그대로 반복하는 그런 행태에 대해서 하나님이 이사야를 통해 가지고 그것은 진정한 예배가 아니다 라고 경고하는 내용입니다. 거기 남아있는 내용을 보면 이렇게 남아있습니다. 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라. 다시 말해서 어, 그 당시에 그 대제사장들이라든지 아니면 제사장들이 계속해서 반복적으로 했던 의식들이 자기가 어, 윗대부터 배워온 그런 사람들로부터 배워온 개명에 따른 어떠한 의식들을 그대로 한 것이죠. 그래서 자기가 알고 있는 그런 내용들이 나의 지혜고 그리고 내가 배워왔던 그런 명철을 내가 하는 거기 때문에 이것을 그대로 하는 것이 훌륭하다라고 주장을 하는데 이러한 사람들의 지혜와 총명이 가려지게 한다라는 얘기입니다. 그래서 그런 내용을 인용을 하면서 바울은 21절에서 다음과 같이 얘기합니다. 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자를 구원하시기를 기뻐하셨도다 자 그러면서 20절에 하는 얘기를 보면 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론자, 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 즉이사야에 나와 있는 내용처럼 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하셨다라는 겁니다 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨다 세상의 지혜는 기본적으로 어떤 사실을 전달을 하려고 할때 상대방을 설득하려고 합니다. 내가 가지고 있는 지식이라든지 내가 가지고 있는 언변이라든지 이런 것들을 통해서 상대방을 설득하려고 합니다. 그렇기 때문에 그거를 잘하는 사람들이 소위 소피스트니 철학자니 하면서 고린도에 몰려들고 그런 사람들의 뛰어난 언변을 통해서 많은 청중들을 끌어들이고 그 청중들을 설득시키고 하는 것들이 바로 그 당시, 그 당시 고린도의 어떤 사회 풍조였고 그리고 교회에서도 그런 것들이 들어와 가지고 우리 여러분 알고 있듯이 아볼로 같은 사람은 구약에 정통해 가지고 자신이 가지고 있는 뛰어난 언변을 통해서 많은 고린도 사람들이 나는 아볼로에 속할래요 하는 식으로 하는 그런 문제들이 생겼다라는 거죠 그렇지만 바울이 강조하는 것은 보세요 고린도 교회님들 이 진리가 그리스도가 보내주는 그리스도가 되는 이 진리가 이 십자가의 진리가 말로써 전해질 수 있는 것이라면 하나님이 이런 말을 하나님이 이렇게 예수 그리스도를 죽음에까지 몰고 가지 않았을 거다라는 거죠 그게 바로 십자가의 비밀입니다. 만약에 말로서 전해질 수 있는 거라면은 왜 예수님께서 여기까지 이 땅에 오셔가지고 전에 저 목숨을 바쳐 수밖에 없는 것이었겠어요. 그래서 하나님께서 여기 나와 있는 것처럼 전도에 미련한 것으로 것으로 믿는 자들. 다시 말해서 전도에 미련한 것이라고 나와 있는데 여기서 전도라는 말은 어, 영어로는 preaching이라고 되어 있습니다. 영어로는 프리칭이고 그리고 어, 그리스어로는 캐리그마라고 되어 있어요. 무슨 말이냐 하면 설득을 하려고 하는 것이 아닙니다. 설득을 하려고 하는 것이 아니고 단순히 선언을 하는 것입니다. 이것이 무엇이다라고 하는 선언입니다. 그래서 이 선언을 통해서밖에 전해질 수 없는 것이 바로 십자가의 도다라는 것이죠. 그 다음 22절부터 25절까지 함께 보도록 하겠습니다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로 돼 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 자, 유대인들은 표적을 구합니다. 그리스도다 하면은 그래 그럼 네가 그리스도면은 그리스도인 표적을 알려다오. 표적이라는 거는 결국 기적이나 이적을 말합니다. 당신이 그리스도인이 이적을 보여 주세요 하는 거죠. 헬라인들은 그래? 그러면은 그리스도라면은 네가 가지고 있는 지혜를 한번 보여다오. 이런 식으로 얘기를 하고 있습니다. 그러나 바울이 얘기하는 그리스도는 이겁니다. 십자가에 못 박힌 그리스도, 바울이 전하는 복음은 십자가에 못 박힌 그리스도다라는 겁니다. 자 여기는 지금 십자가에 못 박힌 그리스도다, 그리스도라고 번역이 되어 있는데요. 아, 원문을 보면 은 우리가 이런 말을 전한다. 그러면서 전하는 말이 뭐냐? 그리스도가 십자가에 못 박혔다. 그리스도가 십자가에 못 박혔다라고 선언을 하는 거예요. 자, 여러분 생각해 보십시오. 바울은 유대 사람입니다. 유대인들이 가지고 있는 그리스도의 관념은 어떤 겁니까? 왕입니다. 제사장입니다. 구원을 해줄 사람입니다. 이것이 유대인들이 가지고 있는 그리스도의 이미지예요. 그런데 바울이 어리석은 말로 지금 얘기한 것처럼 어, 뭡니까? 전도에 미련한 말 그러니까 선언하는 거죠 뭐라고 선언하냐면 그리스도는 십자가에 못 박혔다 어떠한 분위기로 그 사람들한테 다가왔을까? 여러분 한번 생각해 보세요 우리가 지금 생각하고 있는 그리스도의 개념은 야, 뭐 왕이셔야 되고 우리를 구원해 줄수 있는 능력 있는 자여야 되고 그런 사람인데 그 사람이 십자가에 못 박혔다. 마치 이런 기분일 겁니다. 우리 경제가 모든 것이 뭐 반도체 산업에 기반을 하고 있고 우리 경제의 근간을 돌리는 것이 증권시장이고 경제 지표를 나타내는 것이 그런 거다라고 했을 때 증시가 폭락했다. 뭐 반도체 회사들이 갑자기 멈추었다 이런 것과 같은 충격적인 메시지인 것입니다. 유대인들이 그런 메시지를 받았을 때 과연 받아들일 수 있었을까요? 불가능한 얘기입니다. 그렇기 때문에 이게 진실의 메시지이기 때문에 아, 우리가 생각하는 그리스도와는 달리 실제로 온 그리스도는 증시가 폭락하는 것과 같은 충격을 우리에게 주는 그런 사람들이다. 그게 바로 십자가의 본질이다. 그리고 그게 바로 그리스도다. 라고 얘기를 하는데 어찌 유대인들이 그걸 받아들일 수 있겠습니까? 연 마치 이런 거하고 똑같아요. 여러분들 그 음, 바울의 어떤 위치라든지 바울의 상황을 한번 그 시대로 돌아가가지고 한번 생각을 해보십시다. 자 가만 보세요. 바울은 여러분들 늘 아시다시피 가말리엘 문화에서 최고 수제자였습니다. 그리고 유대인의 랍비로서 유대의 기본 전통을 쭉 따라가려고 했던 사람들입니다. 그런데 어느 순간 갑자기 유대인의 전통과는 정반대되는 그리스도라는 사람이 왔는데 그리스도가 십자가에 못 박혔다라고 얘기를 하는 것은 마치 이거하고 비슷합니다. 조선시대에 제일 잘 나가는 사람들이 유학을 하는 사람들이죠. 성리학을 하는 사람들입니다. 그렇죠? 성리학 공부를 해가지고 과거 급제를 한 사람이 무슨 얘기를 하자면은 공자가 예의를 모르는 사람이야 공자는 의로운 사람이 아니야 공자 때문에 우리나라가 망해라고 얘기를 하는 것과 똑같습니다 그러니 유태사회에서는 그 당시 유대사회에서는 받아들여질 수 없는 얘기죠 그리고 그 이야기를 받아들이는 사람은 바로 어리석은 사람들인 겁니다 어찌 그런 일이 일어날 수 있는가 그런데 그 일이 일어난 거고 그리고 그 일에 의해 가지고 교회가 만들어져서 지금까지 2000년 동안 이렇게 모이고 하나님의 의와 그리고 하나님의 구원과 하나님의 임재하심을 이렇게 찬양하고 그 다음에 즐기고 있는 것입니다. 그게 바로 교회의 본질인 것입니다. 십자가의 도우라는 것입니다. 그래서 그 십자가의 도를 결국은 무엇이냐면은 그 십자가의 도가 바로 하나님의 능력이고 하나님의 지혜다라는 것입니다. 어떤 사람들에게 부르심을 받은 자들에게 그 부르심을 받은 자들은 유대인이든 헬라인이든 아까 말씀 아까 살펴본 대로 성별이나 종교나 인종에 상관없이 그리스도를 우리가 받아들인 자들은 하나님의 능력과 하나님의 지혜 안에서 교회를 이루어 나갈 수 있다라는 것입니다 그러면서 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 이렇게 말씀하셨습니다 자, 그 다음 26절부터 29절까지 함께 보도록 하겠습니다 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 자, 우리 25절까지는 십자가의 도에 대해서 십자가의 도를 받아들이지 않는 사람들을 상대로 해 가지고 쓴 것이라고 하면은 26절 이하에서는 십자가의 도를 받아들이는 사람들에 대해서 이제 이야기하는 겁니다. 자 그럼 우리가 십자가의 도를 이렇게 얘기를 했는데 십자가의 도라는 것이 과연 어떤 걸까요? 저는 이렇게 정리해 볼수 있다고 생각합니다. 십자가의 도라 하면 패러독스 즉 모순을 현실화되는 것 모순이 현실화되는 것이 바로 십자가의 도가 아닌가 생각됩니다. 여러분들 그 성경책을 읽어 간다든지 아니면은 이 예수의 가르침을 쭉 따라가다 보면은 가끔 서로 상반되는 상충되는 뭐 논리나 이론들이 나오는 경우가 있습니다. 예를 들어 가지고 구약에 있는 하나님은 분노와 질투의 하나님입니다. 그리고 엄청 엄하십니다. 그래서 많은 계율들을 만들어 놓고 이 계율을 어기는 경우에는 죽음에 처합니다. 무섭습니다. 반면에 신약에 있는 하나님들은 사랑의 하나님입니다. 은혜의 하나님입니다. 포근한 하나님입니다. 그래서 누군가는 이런 얘기들도 많이 해요. 나는 구약의 하나님은 싫지만 신약의 하나님은 좋다. 그런 얘기 많이 하죠. 어려서부터 교회를 다녀서 교회 경력이 30, 40년 되는 분들도 가끔 만나서 말씀 나누다 보면 그런 얘기들 많이 합니다. 자, 신실하신 하나님, 세상이 만들어지기 전부터 그리고 세상을 만들고 나시고 지금까지 그리고 앞으로 새하늘 새 땅이 나올 그때까지 전혀 변함없이 신실하신 하나님께서 구약시대에는 엄하고 무서운 하나님이고 신약시대에는 따뜻하고 포근한 사랑스러운 하나님이신가요? 그게 가능할까요? 아닙니다. 그 하나님이 동일한 하나님이다 라는 겁니다. 그 하나님이 동일한 하나님이고 그것이 한 사람이다 라는 거가 본인들한테 받아들여질 때 그것이 바로 십자가의 도가 아닌가라는 겁니다. 패러독스가 현실화되는 거죠. 또 하나 예를 들어볼까요? 제 개인적인 경험입니다. 여러분 그 삼위일체라는 말씀 많이 들어봤죠? 성부, 성자, 성신 독립된 펄스입니다 인격입니다. 세 사람임에도 불구하고 한 신이다. 믿습니까? 이해가 가요? 이해가 가십니까 여러분? 저는 사실 이해하기 어렵습니다. 이해하기가 어렵기 때문에 그래서 믿기로 결정을 했습니다. 이것이 십자가의 도니다 그렇기 때문에 언변이나 우리가 가지고 있는 인간의 지혜로서는 도저히 설명할 수 없기 때문에 예수님이 직접 오셔야 했던 겁니다. 사람이 어떤 그 명제나 어떤 사건들을 받아들이는 데는 두 가지 경로가 있습니다 첫째는 자기의 지식과 논리로 설득이 되어 가지고 그것을 받아들이는 것이 한 방법입니다 두 번째는 지식과 논리로는 도저히 받아들일 수 없지만 그 이야기를 하는 사람이 믿을 만한 사람이기에 그러한 인포메이션이 나온 소스가 믿을만한 것이기에 그냥 믿어버리는 것입니다. 우리의 믿음이라는 것은 이런 것입니다. 가끔 예수 믿지 않는 사람들 내지는 예수의 가르침에 대해 가지고 여러 가지 논리적인 논박을 하는 사람들과 얘기를 나누다 보면 우리는 종종 그런 문제에 부딪히게 됩니다. 여기서 우리가 전제해야 될 것이 하나 있습니다. 자, 우리가 다 알고 있다면은 다 이해할 수 있다면은 우리가 믿을 필요가 있을까요? 좀 믿는다는 얘기가 필요 없습니다. 우리가 천둥 번개가 왜 치는지를 몰랐을 때는 제우스를 믿었어요. 천둥과 번개의 신 제우스 신을 믿었습니다. 그러나 왜 천둥이 치고 왜 번개가 치는지를 과학적으로 다 설명이 돼서 그 배경에 어떤 것들이 있다라는 걸 알고 나서부터는 제우스는 더 이상 우리가 믿는 신앙의 대상이 아니고 신화 속의 인물로 격화되는 것입니다 우리가 믿는 하나님은 우리가 가지고 있는 이 제한된 능력과 제한된 시간과 이런 것들로는 도저히 이해할 수 없고 설명될 수 없는 그런 존재입니다. 세상이 만들어지기 전부터 계셨고 세상이 끝날 때까지 계시면서 그 과정에서 모든 것을 우리를 포함한 모든 것을 창조하시고 모든 것들을 주관하시는 분이 바로 하나님이신 겁니다. 그런 하나님을 우리가 이해를 하겠다라고 하는 것 자체가 바로 우리가 가지고 있는 죄의 기본적인 본성입니다 그래서 바울이 이 패러그래프를 통해 갖고 고린도에 있는 교회들에게 보내는 메시지는 바로 이겁니다 인간의 유한성 그거를 가지고 하나님을 알려고 하지 말아라 그것이 바로 자기중심성이라고 하는 죄의 본질이니 좌우의 날선 검과 같은 말씀으로 그 죄의 본질을 깨뜨리고 하나님의 교회로 돌아오라 라는 게 바로 그 바울이 가지고 있는 이 패러그프의 기본 메시지입니다 그래서 26절부터 29절 그 내용을 보면 결국 그런 내용입니다. 자 바울의 입장에서 봤을 때 고린도에 있는 교회에 있는 사람들 별로 그렇게 능력 있는 사람들 아닙니다. 신분이 높은 사람들도 아닙니다. 나와 있죠? 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자도 많지 아니하고 문벌이 좋은 자도 많지 아니한다 그럼에도 불구하고 하나님이 너희들을 택해서 고린도의 교회라는 걸 만든 이유는 하나님이 인간의 지혜가 아니고 너희들의 연약함을 통해서 인간의 강함을 깨뜨리고 너희들의 무지함을 통해서 인간의 소위 지혜라는 거를 뛰어넘을 수 있는 그런 것들을 보여주기 위해서 하나님이 너희들을 택했다라는 것입니다. 하나님이 하나님께서 세상의 전한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하여서 있는 것들을 피하려고 하였다라는 것입니다. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 다시 말해서 인간이 가지고 있는 어떤 육체적인 속성 그것이 아무리 뛰어난 지능이라든지 아무리 뛰어난 예술적 재능이라든지 아무리 많은 경제적 재력이라든지 어느 것들도 하나님 앞에서 자랑할 것들이 못된다라는 것입니다 마지막 30절 31절 함께 보도록 하겠습니다 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 합니다. 교회는 그리스도 예수 안에 있어야 교회입니다. 그런데 그 예수는 하나님으로부터 나왔습니다. 그래서 그 하나님의 능력이 결국 교회의 능력이 되는 것이고 교회에 있는 우리 성도들의 능력이 되는 것입니다. 그래서 우리에게 그러한 지혜와 의로움과 거룩함으로 구원을 받게 되었다는 얘기죠. 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라함과 같게 하려 합니다. 이것은 예레미야서 어 예레미야서 9장 23절에, 23절, 에 24절에 3절2 나와 있는 내용을 바울이 인용한 것입니다. 함께 보도록 하겠습니다. 23절, 24절, 9장 23절, 24절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되, 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라. 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라. 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀입니다. 자 여호와께서 하지 말라고 그런 거는 자랑하지 말라고 랬습니다 여러분 용기를 가지십시오. 용맹을 가져도 됩니다. 부자가 되셔도 됩니다. 부자가 되지 말라는 말은 아닙니다. 그러나 내가 가진 용기, 내가 가진 체력, 내가 가진 부요 다 이것이 내가 얻은 것이 아니고 하나님을 통해서 하나님의 도움 속에서 하나님 앞에서 자랑하는 그러한 것들로 한정될 수 있는 그런 게 되었으면 좋겠습니다. 여러분 마지막으로 음, 이런 말씀 한번 나눴으면 좋겠습니다. 제가 아까 바울이 과연 우리나라와 바울의 어떠한 그 변화, 그러니까 유대의, 유대인의 그 최고 문화, 가말리엘 문화의 이제 최고 문화생으로서 잘 나가고 있다가 갑자기 그 예수를 믿는 사람으로 바뀐 것이 그것을 만약에 우리나라의 입장에 대비를 한다면 과연 어떤 것이 있을 수 있을까 하는 것을 이 구절을 살펴보면서 생각해 봤습니다. 1875년에 어, 그 당시 그 우리나라에 한 인물이 태어납니다. 그 사람은 왕족이었어요. 그 이시조선의 왕족이었고 그 다음에 뭐 공부도 잘하고 그래가지고 그 당시 이시조선에서 유일하게 출세할 수 있는 방법이 과거시험을 보는 거였죠. 과거시험을 보려고 했는데 과거 시험이 폐지되는 바람에 과거 시험을 못본 사람이 있습니다. 그래서 그 이시조선에서는 더 이상 자기가 출세할 방법이 없어서 가게 된 데가 바로 그 선교사들이 세운 배제 학당이란 데를 갔습니다. 그 배제 학당에서 영어도 배우고 뭐 여러 가지 선교사들이 가르치는 예수에 대한 말씀도 듣고 있다가 아. 여기서 배운 서구의 어떤 여러 가지 사상이라든지 그리고 예수의 말씀에 비추어 보니 우리가 살고 있는 내가 살고 있는 이 조선이란 땅이 아니구나 사실이 아니구나 너무나 잘못되어 있구나 라는 생각을 가지고 조선왕조를 공격을 하는 행동을 합니다. 그래서 이 사람이 조선왕조에서 사형을 선고를 받고 감옥에 갇히게 돼요 그래서 그 감옥에 갇힌 갇힌 감옥에서 영어 사전도 만들고 그 다음에 영어 성경도 번역하고 그러다가 예수를 만났습니다 그 예수를 만나서 기독교로 개정을 하고 그 다음에 여러 가지 활동을 하게 되죠 그 사람이 결국은 누구냐? 우리 여러분들 잘 아시는 이승만 박사입니다 이승만 박사가 유교 가정에서 태어나서 그렇게 유교를 배경으로 서쭉 자라다가 예수를 만나서 바뀌어서 소위 대한민국이라는 이러한 나라를 세우게 되는 그러한 역할을 하신 것처럼 사도 바울은 유대교 전통에서 유대교회의 진짜 최고의 지위를 차지하기 위해서 열심히 하다가 그 과정에서 예수를 만나서 180도 전향을 했습니다. 마치 이승만 박사의 그러한 변화가 있지 않았으면 어찌 보면 오늘날의 대한민국의 기틀이 세워지지 않았던 것처럼 사도 바울의 그러한 극적인 변화가 있지 않았으면 오늘날 우리에게 예수의 가르침이 전해지지 않았을지도 모른다라는 게 제가 요 부분을 읽으면서 느꼈던 어떤 소회 중에 하나입니다. 이것이 바로 하나님의 섭리라는 겁니다. 아무도 몰랐을 겁니다. 그렇게 충실했던 라비 후보생이 유대교에 그렇게 반대를 하면서 결국은 유대교와는 다른 이러한 새로운 어떤 믿음의 원조가 되었다라는 거죠 여러분 이 고린도전서 바울이 가지고 있는 여러가지 그 자기의 철학이라 자기의 신학이라든지 그런 것들이 많이 나와 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 바울이 고린도전서를 통해서 우리에게 전하고자 하는 것은 네 가지, 서너 가지 정도가 있습니다. 첫째, 그리스도를 너의 주인으로 삼아라. 여러분 그리스도가 여러분들의 주인이십니까? 네? 그리스도를 너희들의 주로 삼아라. 그렇게 주로 삼으니 어떻게 되냐? 이 그리스도가 단순히 조그만 이스라엘 땅의 주인이 아니고 이 그리스도가 전 세계로 퍼져나가서 전 세계의 모든 사람들이 이 그리스도를 예배하는 그러한 그리스도다라는 생각이 들게 된 거예요. 그래서 여러분들 아시다시피 바울이 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 그러한 위험과 수모를 겪으면서 전도여행을 다니게 된 거예요. 그다음 세 번째는 뭐냐면은 그리스도가 나왔다 그리스도가 이 세상에 왔다라는 거는 종말이 시작됐다라는 겁니다 유대교의 전통에 따르면 그리스도가 오심은 결국 종말의 시작입니다 그러면은 이 종말의 시대를 살아가는 데 있어서 그럼 과연 성전은 어떤 거야돼야 되느냐 그래서 이 고린도전서에 보면 그 얘기가 나오죠. 여러분들의 몸은 성전이다. 그러니 그 성전을 더럽히지 말라. 그래서 이 종말론적 성전관 그리고 마지막으로는 주 예수여 빨리 오어서 하나님의 영광을 올리기 위해서 예수의 재림을 빨리 기원하는 그러한 내용들입니다. 여러분 모든 것들이 전부 다쭉 이어져 있습니다. 우리 지난주에 우리 저 일부에서 말씀, 저 설교하신 안 목사님께서 말씀하셨듯이 고린도전서는 편지입니다. 처음부터 끝까지 한 번에 쭉 읽어야 되는 내용들입니다. 물론 편의상 저희들이 이렇게 절을 나눠 가지고 편을 나눠 가지고 설교를 하고는 있지만 이 저희가 나누어 나누는 이 말씀의 내용들이 전체 맥락에서 어떤 의미를 차지하고 있는지 시간이 되시는 대로 처음부터 끝까지 한번 쭉 통독을 하시면서 고린도 전설을 통해서 바울이 우리에게 던지는 메시지가 어떤 것들인지 한번 다시 한번 그 살펴보는 그런 즐거운 연휴가 되시길 바랍니다. 여러분들 미련하십니다. 왜냐고요? 전도의 미련, 설교의 미련이 하나님이 기뻐하시는 것이기 때문에 이 자리에 오신 거고 이설 연휴 같은 이런 황금 연휴에 여기 와 계시는 거 보면 여러분들 미련한 게 확실합니다 다만 여러분들의 미련을 하나님께서는 몹시 기뻐하고 계실 것입니다 자 기도하고 마치도록 하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 감사합니다 아버지께서 저희들에게 주신 말씀 그리고 저희들에게 주신 복음 그것이 십자가의 도였다는 것 십자가의 말씀이었다는 것 오늘 주신 주신 말씀으로 알았습니다 아버지 그 말씀이 저희들 가슴 속에 깊이 새겨져서 십자가의 도가 저희들의 지혜로는 인간의 지혜로는 도저히 이해할 수 없는 것들이라 할지라도 그것이 아버지께서 저희들에게 주신 하나님의 능력과 지혜라는 것을 굳게 믿고 그 십자가의 도를 따라 두박두박 걸어갈 수 있는 오래 한 해도 될수 있게 하여 주십시오. 이제는 자신의 몸을 십자가에 매달리면서 우리를 구원하신 그리스도의 은혜와 사랑하는 아들을 피 흘린 십자가에 달리리라는 것을 알에도 불구하고 저희들을 구원하기 위해서 보내주신 아버지 하나님의 사랑과 은혜와 사랑 속에서 아버지의 길을 두려움 없이 갈수 있게 옆에서 도와주시는 성령님의 교통하심이 여기 계시는 모든 성도 여러분들과 함께 하시는 이 세상의 모든 그리스도인들에게 함께 있기를 간절히 축원합니다 아멘